0: 我们来看第二节学习动机的理论。那动机理论的话呢，我们会讲到五个理论啊，五个理论。我们先来看第一个强化理论。一提到这个强化的话呢，是不是眼熟？强化我们前面学过了啊。这个强化理论就是来自于斯金纳的行为主义，斯金纳的理论。斯金纳提出了正强化、负强化，对吗？强化是不是要增加行为的呀？增加行为的手段。所以啊，这个强化理论它就是符合斯金纳提出来的强化这个理论所持的观点是什么呢？我们来看一下。一般来说，学习动机呢主要表现为强化原则，也就是说，学习是为了什么呀？为了奖励。学习是为了奖励，奖励不就是一种典型的正强化吗？所以啊，他说通过奖励与惩罚的措施来维持学生的学习动机，这是符合斯金纳的强化原理的。好，来看一个题啊，考的就是强化原则。你看他怎么问：学生之所以学习，是因为在学习过程中可以获得、可以得到奖赏、赞扬和优异的成绩等作为报偿。他觉得愿意学，就是因为有报偿。这个话是不是典型的符合斯金纳的正强化呀？有报偿，那你当然愿意学吧，这是一种奖励嘛。所以啊，他当然就是典型的强化理论，符合斯金纳的正强化原理。好，我们看第二个理论，叫需要层次理论，马斯洛的。马斯洛这个人记得吗？我们之前讲学习理论的时候，请问马斯洛是哪一个流派的人呢？大家是否有印象？人本啊、哦，马斯洛是人本主义之父，前面有提到。好，我们来看一下啊、哦，马斯洛他的需要层次理论的具体内容。马斯洛觉得我们人的动机呢，主要来自于我们的需要。他把人的需要呢分为了七种，所以就有了他的理论。我们的任务是什么呢？把这七种需要背下来，先理解，然后把这七层需要大家需要背下来。因为呢，要提醒大家，马斯洛的需要层次理论是可以考察简答题的。他除了考选择题啊、理解之外呢，可以考察简答、简述马斯洛的需要层次理论。那大家就要把这七层需要给写出来了，这个理论是要背的。我们来看啊，第一层最低级别的人有生理需要，就吃喝拉撒嘛，哦，满足最基本需求要生存的。而第二个安全需要，我们人需要一个稳定的环境。第三，归属与爱，需要有朋友、有家哦，有归属感。第四，尊重的需要，我们人需要获得别人的赏识，会期待啊获得别人的赏识，寻求一定的地位，要会要受到别人的尊重啊，自己也要自己尊重自己。第五，求知，我们人有求知欲啊，会想着去理解一些东西，想要去学习，去明白一些事物啊，这是求知。第六，有审美的需要，爱美之心，人皆有之嘛。第七，自我实现是最高级别的。我们人都渴望这一生能够呢发挥我所长，达到我人生的一个高度，对不对？可以实现人生的一些终极目标、终极理想，这个叫自我实现的需要啊。好，这里呢给大家一个小小的口诀，帮大家呢记住这么七层需要。刚才跟大家说了，它可以考简答，所以我们要把它背下来。叫“理安属中求美时”，理是生理需要，安是安全需要，属是归属与爱，中是尊重啊，尊重的重，求是求知需要，美是审美需要，实是自我实现。大家呢，把这个口诀写在书上，做好笔记。好，这是简答啊。除了简答之外呢，它这个理论呢也是会考察选择题的。选择题它可能考些什么呢？我们来看一下，它的需要的话呢，它是由低级到高级的啊。选择题当中，它可以考顺序。如果它把顺序倒过来了，其中搞混淆了一些，那就不对了。它是可以考顺序的，所以大家按照顺序把它记下来。其次啊，第二种考试的方法。它的四，它的七层需要呢，它是可以分为两大类的。这个选择题当中也会考，咱们书上找到来，找到来啊。首先，马斯洛他的七层需要当中，下面的四层生理需要、安全需要、归属和爱以及尊重，这么四层需要，它归为一类，取了个名字叫缺失性需要。他觉得这四层是低级需要，是我们生活不可缺失的啊，不可或缺的，所以叫缺失性需要。而上面三层，上面三层又归为一类，上面三层呢，马斯洛认为他们是高级的需要，是帮我们提升生活质量的，所以呢，上面三层叫成长性需要。考试选择题当中，他可能会问你啊，下列哪一个不属于马斯洛说的成长性需要？他问你哪一个不属于，然后呢，到下面搞一个混淆概念，大家要能够识别啊，你要能够区分出来哪一个不是。所以这两大类大家要分清楚来了。这是第二种选择题的考察形式。第三种选择题还可以怎么考呢？这里再跟大家讲一个点。马斯洛的他的七层需要呢，还有另外一种说法，说他有五层。我们现在这里呢是七层啊，但是呢，有的时候呢，我们也会说马斯洛的需要层次理论是五层。如果是五层的话呢，是怎么哪五层呢？大家听一下：第一层生理需要，第二层安全需要，第三层归属和爱的需要，第四层尊重的需要。第五层自我实现的需要，如果是五层，那么就是下面一层加最上面一层。好，那肯定有人有疑问了，那这个求知跟审美去哪儿了呢？有这样的说法啊，大家要知道，求知跟审美有的时候是可以放在自我实现里的，可以被它合并。所以啊，我们的第三个选择题可以怎么考呢？有的时候选择题当中会问大家，马斯洛的自我实现需要包含了，比如包含了求知需要和什么，让大家选。你要知道啊，求知和审美是可以被自我实现包含的。如果是五层需要的话呢，那就是这么来的。好，这里呢给大家讲清楚了啊，它可以考选择，也可以考简答。马斯洛的这个理论是很有名的，很有名的啊，所以大家把这些需要背下来。第三一个叫成就动机理论啊，阿特金森的成就动机理论，我们来看一下这个理论。首先啊，什么叫成就动机呀、啊？成就动机，简单说就是人人都渴望成功，我们都会有想要获得成功的欲望，这就是你的成就动机。只是这个成就动机呢，有些人比较高，有些人很上进，对不对？有些人呢，成就动机可能比较低，他呢不太在乎成不成功，他只要呢不失败，让自己看起来呢不像一个很差的失败者就可以了。所以呢，关于这个成就动机理论啊，我们呢就记住一个点，就记住一个点啊，一个选择题的考点在这里。阿特金森呢，把这个把根据人的成就动机的高低，将人呢分为了两类，一类叫力求成功者，成就动机水平很高的人，就是所谓的力求成功者，而成就动机水平低的人叫。避免失败者，我们的任务在于哪里呢？你要记住，力求成功者，他会倾向于选择什么样的任务呢？他会选择难度适中的任务，就是我这里写的 50% 那种力求成功的人，他倾向于选择这种成功概率为 50% 的任务啊，也就是难度适中的任务。而避免失败者，他会走极端，他会倾向于去选择很容易的或者很难的任务，因为这种人选择很容易的任务，他肯定不会失败；选择很难的任务，他也有借口，对不对？不是我不行，是这个任务太难呀，这个也不会打击到他的自尊心啊、哦。这种人目的就是为了避免失败，他就是不要失败。不要自己的自尊心受挫，所以啊，这是这么两种人，大家记住这一个点就可以了。这个呢是选择题的常考点。好，接下来我们来看第四个动机理论，那韦纳的成败归因理论。归因，通俗的讲就是找原因嘛。所以啊，韦纳的他这个理论呢，他他告诉我们，我们人成功了或者失败了会去找原因。找到呢这么一些原因，大家可以看一下啊，比如呢能力的问题啊、努力的问题啊、任务难度的问题啊等等。找到这些方面的原因之后呢，韦纳进一步从三个维度来衡量了这些因素：这个东西是来自于内在的还是外在的？它稳不稳定？以及它可不可控？这样就形成了它的这个表啊，这个就是它的归因理论。那我们对于这个理论的目标就是把这个表记下来，因为选择题就考这个表。选择题，比如他会怎么考呢？我给大家举个例子，他可以问你啊，他说：“甜甜同学考次考试失败了，甜甜同学考试失败了，他将原因归因为自己能力太差，请问他归因于什么因素 ？”A. 内部稳定不可控。B 内部不稳定可控 ，C 外部稳定不可控 ，D 外部不稳定不可控。然后让你选，或者呢反过来问：甜甜同学考试失败，他归因为内部稳定不可控的因素，请问他归因于 ？A 能力 B 努力 C 工作难度 D 运气。选择题啊，就会以这样的形式考察大家，所以把这个表记下来，它怎么考都不会有问题。好，目标明确了吧？那我们就来理一下这个表。我们先来看啊，首先大家看到这里打了一个五角星，这是一个突破口啊，这是一个好记的地方。大家发现没有？在这一列当中，只有它，谁呢？努力，发现吗？所以啊，努力是唯一可控的因素，看到吗？如果它只要出现了啊，可控的因素，想都不要想，你管它内外稳定不稳定啊，可控的因素谁呢？它一定是努力，因为只有你自身的努力是唯一可控的。那它可控的话呢，它就不稳定。我们人呢、啊？老是容易三天打鱼两天晒网啊、哦，很难坚持。努力你可以选择要不要努力，但是呢，它呢不稳定啊、哦。努力是可控不稳定的，然后呢来自于内部的，这个好记吧？努力唯一可控，跟它反过来的能力，能力呢它就不可控，但是它稳定，它跟努力是反过来的。然后能力同样属于内在的。这就两个了啊，这样记。第三个任务难度，工作难度，比如大家要去考试，你就想一想，你要去做的那张卷子是不是就是你的工作难度啊？请问工作难度是外在因素吧？当然是外在因素。那那张卷子是你可以选择的吗？你想做难的就有难的，想做容易的就有容易的给你吗？当然不行。所以。工作难度哦、啊，它不是你自己能掌控的，它不可控。想想你要考的卷子，你就会想明白了，它一定是你不可以掌控的。但是它稳定，卷子出好了就那么一张，就做这些题，所以它的难度是稳定的。而运气呢，当然外在的又不稳定又不可控，对吧？我们选择题当中呢，常考的就是前四个啊，作为四个选项考察大家，所以重点呢，把前四个记下来就可以了。你来看一个题，一个人认为自己考试失败是因为试题太难太偏，这种归因属于试题太难太偏，那就是工作难度的问题吧。工作难度是属于什么样的因素呢？工作难度是外部的，然后呢不可控、稳定的，自己不可以掌控的，选 C。这就是我们常考、常见的一种考试形式啊，关于这个归因理论。所以大家呢把这个表记住。好，最后一个班杜拉的自我效能感。班杜拉这个人，咱们前面是不是又提过他呀？他是行为主义的代表人物之一，记得吗？在讲班杜拉的行为主义理论的时候呢，我们提到了他最重要的考点：三个强化，直接强化、替代强化和自我强化。好，我们来看这里，班杜拉他的一个自我效能感哦。先解决什么是自我效能感，我们来看一下。自我效能感指的是人们对于自己是否能够成功地从事某一成就行为的主观判断。简单说，也就是说，你估摸着自己到底能不能把一件事情办成功，是这个意思吧？所以，自我效能感用比较通俗的话讲，其实就是自信的问题吧，你信心的问题。自我效能感呢，它可以分为结果期待和效能期待啊，看它侧重什么。如果对一件事情的结果有信心，那就是结果期待高；如果你对于自己的能力有信心，我估摸着我办得成，我能做得到，那你就是效能期待高。这个大家能明白吗？比如大家考教师资格证啊，举个例子啊，大家考教师资格证，如果我觉得。复习一个月就能考到这个教师资格证，只要复习一个月就能考上，这就是典型的结果期待。复习一个月就会带来这个结果嘛，对吗？但是我觉得我做不到坚持复习一个月，这就是典型的你对自己能力没信心，那你就效能期待太低了。看他强调的是哪一个啊？一个强调结果，一个强调自己的能力。好，这是我们的第二节啊，学习动机的理论，给大家呢讲到了这么五个人。我们来看第三节，动机的培养与激发，如何培养跟如何激发的问题，这就是典型的两个简答题了。所以这里呢需要大家去背了。这里给大家呢有口诀，大家把这个口诀呢写到书上啊，利用口诀去背就可以了。榜样互动找途径，归因兴趣；榜样互动找目标。归因兴趣好途径，榜样指的是第四要设置榜样；互动是要第一利用学习动机与学习效果的互动关系；找目标，目标是第三要设置具体的目标以及到达目标的方法；归因兴趣好途径，归因啊要注意学生的归因倾向；兴趣是要培养对于学习的兴趣。途径是第二，要用直接发生途径和间接转化途径来培养学习动机。这里呢，给大家都对应好了，大家呢通过口诀去记，去记它就可以了。这是第一、第二，如何激发学习动机，毫无疑问，这也是一个简答题的知识点。同样啊，大家呢将口诀写在书上，做好笔记，利用它去将它背诵出来。这个学习动机的激发，它的考试频率要高于这个学习动机的培养，所以啊，大家呢先背这个啊，先把这个激发重点的优先去背出来。这就是我们学习动机这一章的内容啊，这一整章的内容，我们整体的来总结一下。首先，动机比较重要的点啊，动机的分类有高级的、低级的。近景的、远景的、直接的、间接的、内部的、外部的。当然，考试频率最高的是奥苏伯尔的三个内驱力：附属内驱力、自我提高内驱力和认知内驱力。接下来讲到了学习动机与学习效果的关系，那就是一条耶克斯多德森定律，一条倒 U 型曲线啊。这个呢，给大家详细讲到了。之后呢，讲到了几个动机的理论吧。有强化理论呢、啊，有把斯洛的需要层次啊，阿特金森的成就动机，以及韦纳的成败归因和班杜拉的自我效能感理论。最后呢是两个简答题的知识点，大家呢利用口诀去进行背诵。这是学习动机这一章的内容。